0: Hola, soy Daniel Bach, y junto a Daniel Zaror, vamos a entregarte una conversación sobre el futuro. Esto es Constitución Digital. Buenas tardes a todos, estamos en una nueva edición del podcast Constitución Digital. Hoy día vamos a hablar con Alex Pesó, abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Público, Convención en Derecho Constitucional. Universidad de la Universidad Católica, fue coordinador del Centro de Estudios de Derecho Informático y también fue director de legal de Chile Compra y hoy director legal y de Asuntos Corporativos de Microsoft eh, compañía que ha dado un vuelco en, en su historia de convertirse a ser los malos del mundo a convertirse a los buenos del mundo, como siempre estamos con Daniel Sarora, abogada, experta en derechos de privacidad, datos oh, nunca he leído tu currículum un día, un día lo vamos a leer eh, Daniel, buenas tardes Alex, qué gusto estás con nosotros Y de verdad, Microsoft ha dado una vuelta en el mundo po. Pasaron de ser el enemigo número uno y ahora todo el mundo los quiere ¿Cómo se siente trabajar en una compañía como
1: Microsoft? Hola Daniel y Daniel Hola. Daniel. Eh, mira, la verdad es que efectivamente la compañía ha dado un vuelco Yo no sé si, si éramos el, el enemigo número uno pero lo, lo cierto es que hoy día, si uno revisa, eh, en el fondo, todas las compañías que hoy día están siendo investigadas en Europa y también en Estados Unidos, Microsoft no está ahí hoy día. Eh, y eso tiene que ver con un trabajo que se ha hecho en el tiempo. Yo creo que Microsoft hoy día es una empresa que explicita claramente su giro. O sea, nosotros somos una empresa de servicios, de nube, de software, etc. Y por eso cobramos, digamos. No somos una empresa como... Hay otras empresas tecnológicas, en el fondo, que tienen, eh, en el fondo, un modelo de negocio basado no explícitamente en lo que venden. O sea, por, estoy ejemplo, el, el ejemplo clásico es Facebook, digamos, en el sentido de que, el, como se dice, digamos, el, el, el cliente, en el fondo, la, la mercadería son directamente los clientes con sus datos. Nosotros tenemos, no, nosotros tenemos un modelo de negocio súper, súper directo y explícito.
2: Mira, este punto que menciona Alex a mí me parece bien interesante porque básicamente hoy día buena parte de las eh, razones que han movido al, al Departamento de Justicia eh, y, a los, y a los estados, ¿cierto?, iniciar estas acciones contra eh, estas plataformas gigantescas es justamente la opacidad que hay respecto del tipo de servicios que prestan.
1: Exactamente. Lo que, el problema es que... Eh... La, la cantidad de datos, por eso se habla hoy día de Big Data, ¿no es cierto? La cantidad de datos que hoy día se recolectan, se almacenan, se usan, son gigantescos y permiten a través de las tecnologías hoy día, a través de las nuevas tecnologías, una serie de eh, funciones que antes no existían. O sea, hoy día, a través de Big Data y del perfilamiento, hoy día uno puede obtener información de las personas, uno puede inferir, uno puede incluso predecir en lo que se denomina inteligencia artificial, ¿no es cierto? Las máquinas pueden incluso conocernos más a nosotros de lo que nosotros mismos nos conocemos y con una capacidad de error mucho menor, digamos, porque nosotros podemos olvidarnos eventualmente de la música que nos gustaba a los 20 años, pero las máquinas no se olvidan de lo que nos gustaba a los 20 años. Claro. Entonces, perdón, alguien iba a decir algo. No dale, dale nomás. No, entonces entonces eh... Hoy día, en el fondo, lo más importante Y la reputación eh, Donde hoy día se gana la reputación Este tipo de empresa Es en la forma de tratar los datos de los clientes Cuando tú eres claro Y dices, mira, yo voy a usar tus datos Para tales o cuales fines Y efectivamente así lo haces Y, y en el tiempo lo demuestras, eh, tienes Y tienes un modelo de negocio De, de nuevo, súper explícito Y cobras por los servicios en la nube Por la suscripción, por la compra del software, etcétera eh, el mercado te empieza a creer y los, eh, y los reguladores también empiezan a entender, digamos, que no hay mucho por dónde por donde investigar, eh, por lo menos comparativamente respecto de lo que hoy día están siendo eh, otras empresas que, en el fondo, eh, explotan los datos de, la, de, la, de, la, de, la, de las personas en las plataformas. Hay una
0: historia, un tanto hay un paralelismo entre Microsoft y Google abiertamente, yo te lo voy a decir, durante los 90 y tú lo debes saber porque eres un hombre estudioso, a Microsoft lo obligaron a eh, dividirse. Y además, en algunas partes de Europa, lo obligaron a sacar de su sistema operativo el, el explorador Internet Explorer. Hoy día, eh, Google hace exactamente lo mismo. Es imposible sacar el Chrome, por ejemplo, de los teléfonos. Yo he tratado de usar teléfonos yo soy un ferviente creador que creo en el open source trabajé en algunos desarrollos de Mozilla en el área en, esta, en, el área de, de en español y me gustaría sacar Chrome del teléfono, pero no puedo y eso es lo sí. que se le está pidiendo hoy día A, a, a Google, de que saque Chrome de, los, de Android Y obviamente tienen un, un monopolio Porque todo el mundo tiene teléfono No todo el mundo, pero el 80% De la población tiene teléfonos con Android Y obvio que si Su eh, Navegador por defecto es Chrome Que todo el mundo lo va a usar Microsoft ya pasó por esto hace 20 años ¿No?
1: Así es, y y, y pasó por esto y con, mucho, y con mucho aprendizaje. En el fondo, mira, eh, hay muchos productos que, que hoy día... De, depende el producto, cuando uno habla de, este, de estos temas, digamos, de libre competencia, depende, el, depende la, el, el market share, como dicen los gringos, ¿no es cierto? La participación de mercado. Eh, de eso dependen muchos de los resguardos que se toman, eh, por ejemplo, en Microsoft. O sea, por ejemplo, si tú tienes un producto con un market share importante tú no puedes dar cualquier tipo de descuento. Porque obviamente, si tú le sumas al, al, a la participación de mercado un descuento gigantesco, prácticamente estáis dejando fuera a cualquier incipiente competencia. Eso es un tema. Después tú tenés el tema, por ejemplo, de que hay productos con tal participación de mercado en que cualquier tipo de consentimiento eh, para, para, por ejemplo, acceder o entregar datos, eh, tiende a viciarse automáticamente. Estoy pensando, por ejemplo en los términos y condiciones para utilizar WhatsApp. ¿Está la participación de mercado que tiene WhatsApp que alguien va a leer los términos y condiciones de WhatsApp? Imposible. ¡Nadie! Yo tengo que estar en WhatsApp y por lo tanto entro y, y, y voy a apretar cualquier botón que me pongan adelante y, y lo único que quiero es empezar a usarlo, digamos. Y eso en, en, en Europa, que están más avanzados en estos temas, lo tienen totalmente identificado. Pero en definitiva, así es. O sea, hoy día eh, nosotros competimos... Eh, con, con, con eh, Amazon, con AWS, competimos con Google, competimos con Salesforce, y competimos en, con participaciones de mercado importante pero, pero claramente en algunos de los productos no somos los más importantes, y eso ha sido muy sano para, para Microsoft, y yo creo que si Microsoft hubiera seguido en su modelo de negocio, tal como venía, indexado a los PC eh, Microsoft debiera haberse hundido. Eh, y sin embargo, eh, a partir, yo diría, del año... 2011, 2012 empieza a florecer el negocio de la nube, que, que le permitió a Microsoft reinventarse.
2: Mira, es bueno para los consumidores, primero que todo. Es bueno ah. para la compañía, pero mejor para los consumidores, ¿cierto? Que existe esta oferta y todo. Oye, Alex, tú que estás, bueno, que eres... Eh, eh, Eres, eres cierto parte de uno de los actores clave del de mundo tecnológico, digamos, a nivel global. ¿Cómo ves tú los eh, desafíos de la tecnología para la próxima década? ¿Dónde, ¿Cuáles serían los, los principales temas que a ti se te vienen a la cabeza cuando hablas de tecnología para la próxima década?
1: Mira, eh, sin lugar a duda, uno de los temas eh, más importantes va a ser el tema del de uso de la inteligencia artificial. Eh, eso sin duda, porque eh, la, 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 de nuevo, la cantidad de datos que existen hoy día dando vuelta y la capacidad tecnológica que existe para procesarlo eh, están, está permitiendo que, eh, que, se, que se puedan utilizar tecnología o, o resultados de la tecnología y predicciones eh, a través del uso de los algoritmos que nunca antes se habían, se habían logrado. O sea, hoy día las, los computadores realmente... Eh, tú puedes... Eh, hablarle al computador, el computador te puede escuchar, te puede decir lo que hacer, puede adelantarse, puede tomar decisiones. Entonces, hoy día, el uso de la inteligencia artificial, eh, que ya son estrategias nacionales, o sea, ya es evidente, digamos, que los países más desarrollados lo, ya lo entendieron, y hoy día, la estrategia de competitividad de los países están apostadas, muchos de ellos, sería diría el caso de China, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, al uso de inteligencia artificial. O sea, el impacto que va a tener la inteligencia artificial en el PIB de los países en los próximos años, eh, es súper relevante. Eh, y no es... Y, y si bien hay una parte que es espontánea, hay otra que realmente es provocada. O sea, si tú no tienes un marco regulatorio adecuado, si no tienes, por ejemplo, eh, fuentes de datos abiertas eh, que, en que se puedan ut utilizar los datos, y que los datos sean datos de calidad, etc., eh, no puedes avanzar. Por, por, ¿Por qué avanza tanto un país como China? Bueno, porque... En China todo es digital, los pagos son hechos con el teléfono, entonces la información está, existe la información, existen los datos, y esos datos se pueden explotar y utilizar. Ahora, de ahí ya viene la connotación un poco más ética y moral de cómo se utilizan y, y para qué se utilizan y para qué no, digamos. ¿no? O sea, en el, en el, en el sistema chino, o, obviamente uno, uno llega a niveles de control y de vigilancia de, la, de, la, de, la, de las personas que, que son probablemente difíciles de tolerar en, en, en una democracia. Digamos.
2: Oye, Alex, ¿y tú cómo ves el tema de la brecha digital? ¿Piensas que se acorta o, o se agranda? ¿Cómo lo ves para la próxima década eso? ¿Piensas que se está abordando como con perspectiva de futuro el tema o no?
1: Yo creo que la, la, la brecha digital eh, tiene el, el riesgo de acrecentarse mucho más, digamos, porque... El, el nivel de sofisticación de las tecnologías que vienen eh, eh, es mayor, eh, y el beneficio o la productividad que, van a, que, tienen, que traen las tecnologías nuevas también es mayor. Entonces, eh, y, y es por eso que es, es evidente, digamos, que si tú dejas a las personas afuera, eh, finalmente tienes un problema, eh, no solamente individual, sino que tienes un problema a nivel comunidad, a nivel país, digamos, eh, que, que no, 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 o sea, al final es una pésima decisión y una mala inversión para los países eh, no preocuparse de invertir en, en la brecha digital. Es una, es una pésima idea con, con consecuencias bien, bien complejas.
2: Oye, aquí además uno ve como dos polos, ¿cierto? Como hay una especie como de guerra fría digital entre China. Eh, Estados Unidos, eh, Europa, que tiene ahí un, una, un ecosistema como muy de protección de las personas, porque se quedó abajo de esta, de esta como disputa entre estos dos gigantes. Eh, y Latinoamérica, ¿qué, qué somos nosotros en este, en este tablero? ¿Cómo lo ves tú?
1: La, somos la tercera vía, como dicen lo, <risas> los críticos. ¿no? Eh, o, o un
0: pueblito al sur de los Estados Unidos.
1: Un pueblito <risas> al sur de los Estados Unidos. Mira, a ver. Eh, yo te diría que, bueno, como todas las cosas, la, hablar de Latinoamérica eh, como una sola cosa es, 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 un, es simplificar, digamos, ¿no? Pero, bueno, la posición de Chile, por ejemplo, en todos estos rankings de, de tecnología y de innovación ha ido cayendo, eso no, no es un misterio. Se, primero se quedó pegado, digamos, yo te diría, más o menos unos ocho años atrás, se empezó a quedar pegado el, en todos los rankings de competitividad, si uno revisa el World Economic Forum y todos los temas de de disposición tecnológica, etcétera, eh, pero directamente ya en el último tiempo yo creo que ha, ha retrocedido y, y se nos han adelantado, por ejemplo, países como como Colombia, se nos han, eh, países también como como Panamá que han tomado que han tomado un buen un buen ritmo. Eh, entonces yo creo que Latinoamérica tiene necesariamente que adoptar políticas a nivel estado, digamos, porque si sí, solamente se deja esto, y, y, y a nivel Estado, en conjunto con las universidades, en conjunto, en conjunto con los centros de, de investigación, eh, pero una, de una manera moderna, o sea, en el fondo, las investigaciones que se hagan y las relaciones entre las empresas con las universidades tienen que ser una, una relación de productiva, o sea, lo, los estudios y, la, y, la, y las maestrías y todo eso tienen que ser después absorbidas por el mercado, sino en el fondo lo único que estamos haciendo es entregarles cartones a los a las personas que no les van a servir para nada, claro. eh, hay que ser mucho más intencional. Eh, o sea, pretender que Chile se convierta, por ejemplo, en, en, en un país que va a ser el que más software va a desarrollar en el mundo es, es una ficción, digamos. Pero no es una ficción que, eh, que nos convirtamos en una potencia, por ejemplo, del hidrógeno verde, por ejemplo, o de, o, o de ese tipo de cosas. Entonces hay que ser bastante más intencional en invertir eh, yo, con fondos estatales, porque yo creo que... Eh, en estas etapas primarias, lo, los fondos privados son más esquivos. Eh, también hay que invertir en, en, en tener definitivamente una conectividad más potente, porque la única forma en que lo que viene, que es eh, la telemedicina, ¿no es cierto? Eh, eventualmente hay una serie de, de nuevas funcionalidades, que se o sea, el tema del teletrabajo y todo lo que se puede hacer hoy día a través de la, de la, de la red requiere de una carretera potente y esa inversión también tiene que reforzarse eh, para poder soportar todo esto, digamos, si no, 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 no se puede... Y en so, las zonas rurales tenemos un gran problema. ¿eh? Acá tenemos altas tasas de penetración de Internet en las zonas urbanas, yo creo que estamos súper bien, pero hay zonas remotas que, en que no es negocio para las, para las telco y ahí están, y vamos a tener esos problemas, esos desfases mucho tiempo.
0: Pero ahora quieren, de cierta manera, con el... Bueno, mira, hace como dos semanas eh, se anunció con platillos, bombos, fuegos artificiales y grandes carteles en las calles el convenio entre Chile y microsoft De hecho, lo, lo, lo anunció el presidente de la República en un momento bastante complicado y ha sido recibido de bastante buena manera en la industria, en la gente. Se, se piensa que esta instalación de, de data center va a ser realmente algo muy novedoso ¿Tú, ¿tú cómo lo ves para el desarrollo? uno, desarrollo de marca porque creo que Microsoft ha tomado ahí un liderazgo hace justamente dos semanas antes de esto el Amazon había, que, había, a, había tenido que cerrar o bajar, o no sé cómo decirlo pero des, deshacer un convenio porque la Contraloría no lo dejó de hacer por el tema de los datos astronómicos, y a la semanita siguiente Microsoft firma este convenio. ¿Cómo, cómo ves todo ese, ese, ese escenario?
1: Como dicen los cióticos, gracias por la pregunta.
0: Ah, eh... Mira, <risa> no estaba preparado.
1: No estaba preparado. <risa> eh, mira, ese, a ver, eh, es la inversión más grande que Microsoft ha hecho en Chile, eso sin duda, eh, y se trata... En lo que consiste básicamente es la, es la creación de lo que se denomina una geografía completa una, una geografía completa es, son tres data centers que están interconectados entre sí eso genera una, ge una geografía eh, y en general hay dos formas de invertir en data centers una es lo que se llama un colocation, location así le llaman los lo, 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 lo gringos que fondo es comprar es un... un
0: espacio en un, en un data center sí. ya creado a nivel nacional
1: Exactamente. Entonces tú en el fondo te traes los cables, te traes los racks, ¿no es cierto? Y le arreglas el, el espacio a a Sonda, tela quien sea, digamos. ¿no? Y es una forma válida de una forma válida de hacerlo, pero te, pero tiene una limitación en términos del, del potencial hasta donde podéis llegar. Y otra forma es cuando ya tú directamente compras el compras el terreno, eh, levantas los data centers y traes toda la infraestructura, digamos y, claro. y la y, y conectas. Como esta,
0: esta se, se dice como, como, como... Propietario, propietario, con una casa propia.
1: La casa propia, y ese, el, ese es el modelo que se, está, que se va a seguir en Chile y que fue el, y que fue la, el, el anuncio. Eh, entonces, bueno, mucha gente me ha preguntado ¿y por qué en Chile y por qué en este momento? O sea, en el fondo, eh, con una... Eh, con, un, con un plebiscito que, 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 no, que nos lleva a que en abril se van a elegir a los constituyentes sin saber muy bien la composición de la asamblea constituyente con un cambio constitucional que podría eventualmente alterar las reglas del juego y la verdad es que lo que yo escuché en todas las conversaciones con, con, con la gente de Microsoft en Estados Unidos es que para ellos por lo, por lo menos Chile es un país súper estable y, y para ellos es todo lo que han, ha pasado para ellos es, una, es un episodio de turbulencia totalmente transitorio y, y ven que el futuro de Chile en ese sentido es totalmente, es totalmente auspicioso. De, de hecho, es más, si uno revisa la, la, las inversiones en datacenter, uno se da mucho. cuenta que ha crecido muchísimo. O sea, Chile tiene datacenter, eh, y no menores, no son menores, de competidores nuestros eh, y también de partners nuestros que son súper, súper grandes. Sí. Ahora, la diferencia quizás es que este datacenter además viene con una serie de inversiones paralelas, eh, en, en eh, habilidades digitales eh, se, se, se anunció que se van a capacitar 180.000 personas, ¿sí Daniel? Sí, sí eso es lo que te iba a decir
2: no, está Daniel ah, ya, ya. <risa> no, eso te iba a decir que eh, de las cosas que a mí me llamaron la atención como para bien de este anuncio, eh, eh, hubo dos la primera que tenía que ver como con esta idea de que se privilegia Chile por la matriz de energía limpia que tiene y la sí. segunda eh, toda esta idea que tú dices de formación de capital humano, ¿por qué no nos cuentas de eso?
1: Sí, mira, el, el, el tema de la formación de capital humano es, yo diría, uno de los grandes temas que, que Chile tiene que resolver, eh, y se están haciendo cosas, se están haciendo bastantes cosas, la verdad, eh, y obviamente nosotros como una empresa no, no vamos a poder jamás reemplazar el esfuerzo que puede hacer el Estado, digamos, pero lo que sí podemos hacer es tratar de aportar en la parte más básica o más baja de la pirámide, por así llamarlo, que son las personas que tienen muy, muy poca vinculación con la tecnología. Porque, por ejemplo, si tú quisieras entrar en el programa Talento Digital, que es como el, el programa oficial que hoy día existe en Chile, uh -huh. eh, necesitas tener algunas nociones. O sea, no puedes llegar sin tener ninguna noción y sentarte a, un, a este tipo de bootcamp en que claro. te van a empezar a hablar de temas que no, no, Alex, no vas a entender en absoluto. Sí.
0: ahí déjame hacer un paréntesis, talentodigital.cl es un sitio web, un programa donde personas pueden acceder a programas de bootcamp, que en realidad es un centro de entrenamiento, donde pueden aprender programación, Python y una serie de otras cosas más que tienen que ver con eh, lo que hoy día el mundo, y como diría don Alex, la gente ciútica le llama Upskill.
1: ¿O no? Exactamente. O está sea, el, el reskilling y el upskilling. Muy, muy bien. El reskilling
0: y el up muy bien. En este, en este es. podcast
1: sabemos de digital, Alex. Veo, veo que son. Están muy, están muy, muy digitales y muy. Y muy y Muy, muy, muy top. Sí. Entonces, mira, ahí está en el fondo el aporte que, que nosotros pretendemos hacer. Es en el fondo en la base de la pirámide, como te decía. Pero sí conectado con, con estos otros programas, de forma tal que las personas puedan, porque a ver, el, el objetivo acá es apuntarle a personas que en este minuto este tipo de cursos puedan hacer la diferencia en términos de generarles una mayor empleabilidad, porque es súper importante cuando tú ponías en tu, en tu currículum que en el fondo pasaste por un curso, tenías alguna certificación, eh, por lo menos en el uso de las herramientas más básicas, ¿te fijáis? Claro. Y claro. Este, esa es la idea. Y después, obviamente, que tienen que pasar por... Eh, estos cursos como los de talento digital o cualquier, o cualquier otro, también están los cursos que hace en laboratoria. Eh, hay, hay, hay una oferta bien grande en Chile, la verdad es que hay que sí. quizás difundirla más, pero, pero eh, porque, porque además hay otra cosa, que hay, por ejemplo los cursos que hace en laboratoria, que se enfocan en mujeres, son cursos largos, son cursos largos, pero sí. fíjate que las personas que pasan por ahí eh, terminan con ingresos súper altos. O sea...
2: sí, nosotros conversamos con Matías Hoyle la semana, hace como, no, en dos realidad. Semanas. No, dos, ¿Sí? semanas. dos semanas. ¿Sí? ¿Dos semanas? Hace como dos semanas.
0: Sí, pero eh, como este año sí. ha sido tan largo, como seguimos en el 2008, en fase como sí. tres
2: días. Sí,
1: nos
2: sí. Como el día de la marmota, así me parece pero... que fue ayer. Sí, sí, nosotros conversamos con Matías Hoyso y nos contó los detalles y todo, y cómo el Microsoft es un socio estratégico de. Sí, una historia. Un... Bueno, y, un... y,
0: y yo en el periodista entrevisté a Mónica Retamal, donde nos contó lo de talento digital, así que tenemos ahí a alta gente que está rondando esto. Eh, Alex, quiero hacerte una, una última, no sé si última pero andamos ahí con los tiempos y puedes quedarte un poco más serio ideal eh, Microsoft ha dado un vuelco súper importante en su, en su política de desarrollo y hoy día Windows 10, que debo, debo admitirlo, creo que el mejor sistema operativo que existe hoy día en términos para computadores para que lo use la gente en su casa eh, viene de por sí con Ubuntu yo puedo hacer correr una máquina Linux en mi propio computador de Windows 10 cosa que hace 20 años cuando partió esto era impensado, así que se han vuelto eh, muy queridos por la comunidad de desarrolladores, tienen un sistema un sistema de visual code, eh, un, un framework que también lo sueltan gratis, que digamos lo entregan, lo... así que hacen hartas cosas para que la gente pueda desarrollar sin tener que pagar mucho, de hecho las licencias están cada día más baratas y en muchas veces también ustedes las entregan, ¿no?
1: Así es, es un modelo totalmente distinto, es un modelo multiplataforma, es un modelo mucho más agnóstico, es un modelo mucho más interoperable, eh, porque es el futuro. Eh, o sea, no, los modelos cerrados tienen, tienen los días contados, digamos. Por eso que claro. en el fondo eh, Azure, que es la plataforma de Microsoft, eh, donde tú puedes tener desde una página web, pasando por una base de datos, hasta tener máquinas virtuales, Ah, sí. eh, en las cuales soportar cualquier negocio. Azure. Total, Azure, Azure es totalmente compatible con, 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 los, con los sistemas open source. De hecho, creo que son... O están
0: sea, sí. preparados, están hechos para funcionar inmediatamente, no hay que hacer nada. Sí, Alex, no hay que hacer nada. Eh, también yo te quiero contar que cubro el área de la tecnología hace muchos años, muchos años, muchos años. Y eh, Microsoft siempre ha tenido una relación con Chile bastante especial. ¿eh? Eh, la Fundación Melinda y Bill Gates, vino Bill Gates en algún momento, siempre han tenido una serie de, de, de relacionamiento con Chile bastante bastante especial que no se da con otra ¿Por qué crees tú que pasa esto? Y eh, tendremos una visita pronta de... me contaron que, que iba a venir Bill a Santiago cuando pase el, el, el COVID Parece que la visita se funó realmente por el tema del COVID, pero ¿es así <risa> o no?
1: Mira eh, lo de las relaciones especial es súper cierto. De hecho, yo cuando entré a Microsoft hace 15 años atrás, cosa que todavía no puedo creer que hayan pasado 15 años tan rápido, eh, estaban, estaban haciendo lo que se llamaba en ese minuto el plan bicentenario. Y, y fíjate que la, la corporación tenía una serie de inversiones en Chile, y la razón era la siguiente. Chile tenía un tamaño y una... Un, un tamaño y unas características que lo hacían atractivo para pilotear una serie de, de proyectos, que no, no tiene, por ejemplo, el tamaño de Brasil, por ejemplo, y Imposible. de México, son totalmente, exactamente, y, y son mucho más interesantes desde el punto de vista comercial, pero Chile tiene, tenía un tamaño para pilotear a una escala mucho más alcanzable, una serie de iniciativas, y así yo creo que empezó claro. eh, hace 15 años atrás eso, y por otra parte, Chile, nosotros somos súper autoflagelantes aquí en Chile, y, y, y no sé, poco más que pensamos que estamos a punto de, no sé, en la mitad de una revolución, o cualquier <risa> cosa, independiente de lo que uno crea o, o del lado que esté, pero somos bien autoflagelantes, y afuera nos siguen viendo como un país súper exitoso. Sí. Eh, como lo un como, y lo somos, y como un país ordenado, y como sí, un te, país... Yo, la gente sí.
2: yo tenía un profesor argentino que me decía... El secreto de los chilenos es que se escandalizan por todo. Por eso no fracasa.
0: Yo no puedo vivir con un, con lo que está pasando en Cachagua. Tengo que ir a alguna parte a reclamar esto, señores. Esto no es vida.
2: No... Oye, nos quedan dos minutos. Nos quedan dos minutos. No y, eh, y quiero honrar la promesa que le hicimos a Alex... Eh, y para eso quiero cerrar con la última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados en este encuentro. Ah, la especialidad se viene, de Alex, claro. <ríe> se viene, se viene el proceso constituyente, Alex. ¿Cómo te imaginas tú esto? ¿Ves en la Constitución algún espacio para que la ciudadanía digital tenga algún tipo de garantía? ¿Te lo imaginas Mira, de alguna forma?
1: Yo creo que sí. Yo creo que la... A ver, primero que nada, eh, yo espero que la Constitución siga asegurando la, el, una, como una garantía constitucional el derecho a, a desarrollar actividades económicas eh, con preferencia en el sector privado y eso desde ya es un tema que se va a discutir entonces eh, sin hablar de, de tecnología específicamente eh, to, yo, estoy, yo soy parte del, de la asociación de, de empresas chilenas de tecnología que es la ACTI y obviamente es un tema que nos interesa o sea Hoy día, por ejemplo, si uno ve a nivel de Estado de Chile, eh, obviamente que hay momentos en que el Estado de Chile tiene que hacer sus desarrollos y sus cosas, digamos, y una decisión en base al mérito al, del caso a caso, pero nosotros esperaríamos que, que se siga prefiriendo eh, al sector privado y, y empresas especializadas que, que compitan, obviamente, de acuerdo a las reglas del juego, para poder eh, colaborar y ganarse los negocios con el, con el Estado. Esa, esa es una cosa, o sea cómo se va a dar todo el tema del desarrollo económico y, el, y, el, y, la, y la posibilidad de que se sigan, en el fondo, contratando con empresas extranjeras, por ejemplo, que no estén domiciliadas en Chile. Claro. Eh, entonces, ahí hay un, primer, hay un primer aspecto. Un segundo aspecto, yo te diría que costó mucho para que se incorporara a nivel de garantía constitucional el tema de los datos personales, eh, que fue recién una, una, una reforma en el 2018, ¿no?
2: Una conquista. Eh, hay que sacar esa conquista. ley rápido, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, también, también, pero, pero como estamos hablando a nivel de constitución, yo te diría que, que sería una lástima que, por ejemplo, esa garantía no quedara sí. en la constitución. ¿sí? Claro. Sí. Entonces... Oye, Alex,
0: disculpa que, pero te tengo que preguntar, ¿qué opinas tú como abogado de la, de la política de inteligencia artificial, de la política..? Porque estamos en un, en un momento de, de el Triángulo de las Bermudas. ¿Sabes cuál es el Triángulo de las Bermudas? No tenemos ley de ciberseguridad. No tenemos ley de protección de datos Y no tenemos ley de inteligencia artificial Estamos oficialmente en 1914
1: Mira, ¿Cómo ve eso? Yo, yo, creo que, yo creo que Ley de protección de datos personales No podemos dejar de tener O sea, no podemos dejar de actualizarla Y de tener una, una autoridad de protección de datos Y, Esto que, es y
0: que esté en la constitución
1: y, No sé No sé si es necesario que, que la autoridad De protección de datos esté en la, esté en la constitución Pero el
0: derecho a privacidad sí
1: el derecho a privacidad, por cierto, ¿no? El derecho a privacidad es un derecho fundamental, digamos. Eh, Son los datos personales los que se agregaron... Sí, sí, a eso me refería. Pero, pero la privacidad es un tema que está en la Constitución. Sí, sí a eso
0: me, me refería. Eh, ahora, el ciberseguridad. tema también...
1: Ciberseguridad. también es un deber, pero el último tema, que es el de, de la inteligencia artificial, eh, no es, no, no, los países en general no están dictando leyes todavía para regular específicamente la inteligencia artificial. Hay muchas materias que tienen que ver con inteligencia artificial que van a estar en la ley de datos personales, y muy vinculadas al derecho de oposición eh, que tienen los titulares de datos a oponerse a los tratamientos automatizados sin su consentimiento, o a que se, usen, o que, o a que se les dé un uso eh, subsecuente o derivado de la, del consentimiento original. Entonces hay muchas cosas que van a estar cubiertas ahí. Hay otras cosas que van a estar cubiertas en la ley de, seguro, de, de seguros, por ejemplo, respecto a los autos, estos autos autónomos, digamos, si se van a poder claro. asegurarnos. O sea, hay una, una cantidad de temas, los temas de, de responsabilidad contractual o extracontractual también. No me queda claro si, si es necesario dictar una ley especial Pero para es regular política. La, la inteligencia artificial en este minuto. Creo que se puede hacer a través de, de las leyes que ya existen. Eh, además, hay que ver bien a quién se regula y cómo se regula eh, y, y tener un conocimiento bien técnico para... Claro.
0: Ale, son las 5.33 te tienes que ir, pero hagamos una cosa sí. te propongo que hagamos una segunda parte dejamos grabado esto y en lo que queda de los próximos días podemos grabar otra media hora que está muy buena la conversación y encuentro que ha sido un tremendo invitado a, al podcast y me gustaría seguir conversando con esto así que contemos, Daniel, terminemos encantado. este capítulo hoy día del podcast Constitución Digital con eh, voy a leer aquí, Alex Peso abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Público Convención de Derecho Constitucional de la Universidad Católica fue coordinador del Centro de Estudios de Derecho Informático, fue director legal de Chile Compra y hoy director legal y de Asuntos Corporativos de Microsoft gracias Alex por estar con nosotros gracias Daniel, gracias Alex gracias Daniel, esperemos gracias. que podamos hacer luego una segunda parte, chao
1: chao, Gracias. gracias